0: amém igreja, glória a Deus, fala de mim, mas isso aqui é a nossa inspiração, ele é a brisa sem palavras gente, verdade, amém, ih, vocês estão mortos hein, por um mês de Pentecostes, cadê os pentecostais neste lugar, tem alguém aí, uh, aí sim hein, antes de entrar na palavra, como o Danilo falou aqui, é importante a gente lembrar que hoje é o primeiro dia do clamor para os nossos seis meses de vitória, amém? Nós estamos ainda vivendo o ano da virada, quem quer viver uma virada na vida aí levanta a mão, vai levanta bem alto assim ó, amém? Então eu vou pedir para que você se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar para que a gente não perca o foco, amém? Para o mês de julho. Quem espera aí receber uma virada no mês de julho? Ih, vocês não querem receber nada não, hein? Quem espera ainda viver a virada no mês de julho? Amém, aí sim, hein? É isso que Deus quer. Então, vamos tomar atitude de fé, atitude de bênção. Eu quero chamar a intercessão que já está nesse propósito de oração aqui hoje. Glória a Deus, derramou demais, demais. É isso que nós precisamos, voltar à essência do fogo, da oração, amém? Intercessores que estão aí, aqueles que puderem, se coloca aqui na frente, amém? Vamos interceder pela igreja. Quero chamar também a forma que forma os doze da primeira geração, amém? Amém, meus irmãos, em nome de Jesus, junto com a intercessão, vocês que estiverem aqui, eu sei que não estão todos, amém? Mas nós vamos levantar um clamor pelo mês de julho, amém? Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias! Se coloque de pé, quem puder, em nome de Jesus. Você que não puder, permaneça em espírito de oração. Quero dizer em nome de Jesus, que nós estamos vivendo um ano profético, amém? É o ano da virada nas nossas vidas. O Senhor, Ele tem várias formas de fazer uma virada em tua vida. Eu não sei qual o propósito que você entrou neste ano de 2022. Eu não sei o que foi aquilo que o Senhor plantou no teu coração. Se foi na tua vida ministerial, na sua vida profissional, na tua família, no teu casamento, não importa. O importante é que o ano ainda não acabou. E nós estamos vivendo aí debaixo dessa palavra profética Então em nome de Jesus Nós aqui em intercessão O ministério de, da primeira geração E todos os ministérios profetizamos sobre a igreja Que o mês de julho Será o ano da virada em nossas vidas Amém? Só quem quer receber levanta as mãos Levanta as mãos Entenda uma coisa igreja Quando vem uma palavra profética do altar Quando você levanta as suas mãos É porque você quer receber, amém? Então, só vai ficar sem receber quem não quiser. Amém? Então, eu não sei qual é o seu propósito, qual é os seus projetos, qual é a bênção que você deseja para o mês de julho de 2022. Mas que nós venhamos começar ele com o pé direito, com chuvas de bênção, com o Senhor reinando no mês de julho. Amém? Então, em nome de Jesus, é assim, ó. Não é oração assim, não, ó. Vamos levantar um clamor. Amém, terção? Amém, doze das primeira geração. Cadê meus irmãos top? Meus amores. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor, Senhor, aqui em especial, Senhor, para o mês de julho, ó, Pai. Profetizamos, Senhor, que iremos viver ainda a virada neste mês. Pai, eu quero colocar agora, Senhor, no teu coração todos os projetos, todos os sonhos, tudo Senhor, as bênçãos Senhor, que o Senhor tenha a derramar na vida da tua igreja esse mês, Senhor, aqueles que estão assistindo agora em casa, Senhor, nós colocamos agora Senhor, nas tuas mãos, porque a palavra do Senhor diz, o que é ligado na terra, será ligado no céu, então hoje nós ligamos Senhor, o mês de julho, Senhor, nas tuas mãos, começa Senhor, a derramar, porção dobrada, chuvas de bênção, chuvas de vitória, realização de sonhos portas abertas, milagres curas, transformação salvação, em nome de Jesus, nós profetizamos a unção um novo ministério uma nova história, uma nova vida, Pai em nome de Jesus nós decretamos agora que Satanás e seus demônios não têm poder Senhor sobre o nosso mês, então venha Senhor testificar através de testemunhos através Senhor de vitórias em nome de Jesus, eis aqui o coração da tua noiva, Senhor. Nós entregamos esse mês em Tuas mãos. E venha, Senhor, fazer a virada, Senhor. Venha fazer o sobrenatural. Nós clamamos pelo sobrenatural. Em nome de Jesus. Começa a mover, Senhor, as águas, Senhor. Move as águas, Jesus. Move as águas, Senhor. E venha, Senhor, fazer o que nenhum homem fez. Venha, Senhor, realizar os Teus milagres. Venha realizar os Teus sinais, Pai. Em nome de Jesus, amém, só quem recebe aplauda o Senhor não se esqueçam que hoje é o primeiro dia, amém então durante essa semana teremos mais e mais até o mês de dezembro, amém então você que ainda está na expectativa para viver o ano da virada. Não perca tempo. Suba ao monte, vem buscar. Vem buscar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos. Quero dizer para vocês que esses últimos dias. qual nós estamos vivendo, a correria. Enfim. O Senhor, Ele fala com a gente de diversas formas E o Senhor tem falado muito, muito, muito mesmo ao meu coração E o mais interessante é Que o Senhor, Ele usa também pessoas Para testificar daquilo que Ele tem falado Vocês vão até se espantar Do que eu vou falar Mas o Senhor, Ele tem falado sobre um tema Que todo mundo tem medo Mas que todos nós passaremos por isso Morte. Só que eu quero falar algo para você. Talvez não é a morte da carne, o físico, o tocável, o palpável, mas a morte dos seus sonhos, a morte dos seus projetos, a morte da tua história, principalmente a morte de quem você é no Senhor para testificar aquilo que o Senhor falou, Ele me levou lá numa história. Eu gosto de contar histórias da Bíblia, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não é uma palavra logos, ela é uma palavra rema. Como nós estamos vivendo aqui o ano da virada. E quando fala de palavra rema, nós falamos de palavra viva. E se a palavra do Senhor ela é viva em nossos corações, é porque Ele vai fazer de novo. Quando a gente fala de morte... O que vem na cabeça de vocês? Acabou. Não tem mais jeito. Quando se fala de uma doença terminal, eu não sei se muitos já passaram por isso, eu sei, como o Danilo testemunhou, aqui agora. Quando se fala de morte, a gente já vem com decreto de é o fim. Não tem mais jeito ali. Já era. Decreto de acabou. Quando algo morre. Muitos corações entraram aqui desta forma Acreditando que os seus sonhos, os seus projetos, a sua história Teve um decreto de morte Eu quero falar sobre uma história O qual Jesus, ele entrou E ele mostrou Que ele vai além Até da morte Pode soltar o tema, meninos Ainda existe vida aí. Mesmo que pareça ó, morreu, acabou, sepulcro, cheiro de morte. O Senhor ele me levou a essa semana a dizer, para mim mesmo, mas para você também, que ainda existe vida aí. E aí ele fez, eu ir lá atrás, lá atrás. Na história de três pessoas. Pode soltar o primeiro versículo, meninos. Lá em João 11, capítulo 1. Essa palavra é bem extensa, ela vai do capítulo 1 ao. ao do versículo 1 ao versículo 45. Então eu vou resumir, amém? Havia um homem chamado Lázaro. Em algumas versões. Ele fala assim, havia um tal de Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã, Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Deixa eu falar algo sobre Lázaro. Lázaro simplesmente era o melhor amigo de Jesus. Quem já ouviu essa versão? Ele era chamado de o um melhor amigo de Jesus. Maria, sabe quem foi Maria? Maria. Maria foi aquela que ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Então, eles eram íntimos de Jesus. E aconteceu que Lázaro ficou doente. E a doença dele era terminal. Eu acredito que naquela época lá não existia uma medicina como hoje, onde algumas doenças, por exemplo, uma gripe mataria. E de repente ele adoeceu. E a doença dele era terminal. Lembrando que Lázaro era conhecido como um dos melhores amigos de Jesus. E eu quero dizer algo aqui para você. A partir do momento que você levanta as mãos dos céus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, se torna um discípulo, para falar do amor dEle, você se torna um melhor amigo de Jesus. Então eu profetizo que aqui tem melhores amigos de Jesus. Amém? Eu, Marta e Maria nada mais significa do que os seus irmãos Aqueles que te acompanham, aqueles que te apoiam Aqueles que te dão a mão no momento de dificuldade Beleza Eis que Lázaro ficou doente E aí a notícia começou a correr Lázaro está doente, Lázaro está doente Passa alguns dias Lázaro fez o que? Morreu Passa alguns dias, Lázaro, aconteceu o quê? Morreu. Eu imagino que naquele momento, Marta e Maria entrou em desespero. E elas conhecendo Jesus. Maria sabendo quem era Jesus, porque um dia, ela para adorar, entrou dentro de uma casa. Pegou o azeite mais caro que tinha, jogou aos pés de Jesus e enxugou com os cabelos para dizer que ela era rendida à vontade dele. Então ela tinha intimidade com Jesus. Na hora ela lembrou, opa, Jesus, se ele estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Deixa eu falar algo para você. Há momentos na nossa vida, há momentos no nosso ministério, há momentos aqui na nossa trajetória com Cristo. Que a gente pensa que nós estamos sozinhos. E que no momento de morte, no momento de enfermidade, nós falamos assim. Oh, se Jesus estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Talvez muito de, muitos decretos estão dizendo que você está doente. E essa doença é para você morrer. E que se Jesus estivesse com você, você não estaria aí, desta forma. E aí a notícia começou a correr E chegou até Jesus Chegou até Jesus que Lázaro estava doente Pode pôr o versículo 4 em nome de Jesus Ao ouvir isso Jesus disse Essa doença não acabará em morte É para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Deixa eu falar algo para você. Existem situações na nossa vida. Existem problemas na nossa vida. Talvez você tenha um projeto aí. Na sua vida profissional. Eu não sei porque Deus está me levando a falar isso. Talvez você tenha sonhos na tua família. Sonhos na tua vida pessoal, na tua vida sentimental. E agora eu vou chegar onde o Senhor quer falar mais. Sonhos na sua vida ministerial. E alguém decretou que você estava doente E que esta doença era para você morrer Mas sabe o que o Senhor manda dizer? Que esta doença não é para morte Ele pode até ter permitido que você ficasse ferido Mas jamais você vai morrer Sabe por quê? Tudo que acontece na tua vida é permissão de Deus Seja a dor, seja a ferida, seja a doença Você não vai morrer Não vai não vai Sabe por quê? Porque o Senhor permitiu Porque através da tua dor Através da tua ferida Ele vai fazer alguma coisa Ele vai fazer alguma coisa Talvez a notícia esteja correndo por aí A notícia esteja se espalhando por aí Ei Fulano morreu Fulano morreu. Se realmente ele servisse a Jesus, talvez ele não morreria. Se realmente Jesus fosse na vida dele, ele não estaria doente. Ele não estaria recluso, intimidado, isolado, abandonado, sozinho. Porque naquele momento que Lázaro morreu, todos, de vo todos vocês devem conhecer a história. Correram e colocaram o Lázaro no sepulcro E naquela época eles embalsamavam Então eles enrolavam em fitas né? Ficava parecido uma múmia Naquele momento eu imagino que jogaram o Lázaro lá Para o desespero das irmãs E aí as irmãs começaram a falar oh, Se o mestre estivesse aqui, manda chamar o mestre Manda chamar o mestre Porque se ele estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Talvez muitos estão decretando isso na tua vida se Jesus realmente fosse com ele, ele não estaria nessa situação. Se Jesus realmente fosse na vida dele, ele não estaria tão fraco, tão doente. Se Jesus fosse realmente na vida dele, eu vou além, ele não teria morrido. Mas eu quero dizer algo para você, que essa enfermidade não é para morte, mas é para vida. E aí ficaram sem entender. Os discípulos começaram a é. Amém. Vamos lá. Pode pro para o versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá acordá-lo. <risos> Aí está o mistério. A equipe de Jesus já estava desacreditando que... Lázaro estava acordado Os discípulos falavam Jesus é meio doido Se, Lázaro, se a notícia chegou Que a doença dele era a morte Provavelmente ele já morreu E ele está dizendo que ele só está dormindo Talvez falaram isso sobre você Naquele sonho que você tanto tinha Naquele projeto que você tanto desenhou Ah está dormindo, está morto, está morto, aí Jesus com toda a sua sabedoria e autoridade vai lá e fala assim, ei, nosso amigo Lázaro apenas dorme, ei, o teu sonho, o teu ministério às vezes só está adormecido, porém eu estou chegando aí para acordar, quando Jesus fala que ele está chegando para acordar, ele está falando que ele está chegando para mudar. Porque não existe um lugar onde Jesus passa que alguma coisa não aconteça. Pode ir pro 12. Pode ir pro 12, meninos. Gente, não cessa de dar glória a Deus. Quando a gente fala de um mês de Pentecoste. A gente tem que estar debaixo do fogo a todo momento. A gente tem que estar ligado ó, no Espírito Santo a todo momento, sabe por quê? Em tudo Deus fala. Em tudo Deus fala. Seus discípulos responderam. Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. <risos> Jesus é demais. Muita gente desacredita. Muita gente impede Jesus de até você e até o teu projeto. Sabe por quê? Muita gente tem julgado você e falado assim, ó, oh, se ele só está dormindo, ele tem que despertar sozinho. Mas eu quero dizer algo para você. Existe na tua vida ainda Martas e Marias, que ainda clama pelo mestre, por a tua vida. Ainda existe Marta e Maria, que chora porque você achou que morreu. Então não se preocupe. Vamos lá. Versículo 13. Jesus tinha falado de sua morte. Jesus é um ser onisciente, onipresente. Ele já sabia que Lázaro tinha morrido. Porque nós sabemos que Jesus era 100% homem, porém ele também era 100% Deus. Ele sabia da morte de Lázaro. Mas como Jesus sempre não decreta a morte, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele não quis dizer aos discípulos que ali... Lázaro já estava no sepulcro. E aí os discípulos pensavam que Jesus estava falando só do sono. Só do sono dele. Pode ir para o versículo 14, Paulo. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu. Talvez a notícia que esteja espalhada sobre você. Mas que seja permissão de Deus. É que você morreu. Talvez o que estão dizendo por aí. É que o projeto da tua vida está enterrado. Talvez o que estão dizendo por aí. É que o teu ministério está morto. Estão dizendo que é o fim para você. Estão dizendo que acabou. Que não adianta mais. É quando se fala de morte, acabou Estão dizendo assim ó Estão espalhando por aí E Jesus permite tá Como ele permitiu na vida de Lázaro Que espalhem Lázaro morreu Talvez estão dizendo Ei, fulano morreu O sonho do casamento dela Morreu o sonho da vida dela profissional acabou, está enterrado. O sonho do ministério dele, altar, intercessão, louvor, morreu. Mas olha só, e a notícia está correndo por aí. O Senhor falou muito comigo, muito comigo através dessa palavra, porque muitas das vezes a gente se pega assim. Mas sabe o que, é que Ele vai dizer para você? Sabe que hoje o Senhor Jesus diz para você? Que eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só para impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. É isso. Ele vai chegar depois e você vai entender. Peraí. Tu vai entender. Você vai entender. Pode ir para o versículo 17. Ao chegar Jesus, verificou que ele estava no sepulcro. Já havia quatro dias. Te faço uma pergunta. Hoje, no olhar... Físico, medicina, ciência. Um morto de quatro dias pode ressuscitar. <risos> é isso. Imagina o cheiro. Versículo 21, Paulo. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Talvez você. Diante das coisas que você ouviu, você mesmo fala, Senhor, se realmente você se pergunta, Senhor, será que realmente o Senhor é, é na minha vida? Se o Senhor estivesse aqui, eu não, este, eu não teria morrido, meus projetos, meus sonhos, o meu coração não estaria se sentindo um sepulcro caiado, tão morto, tão fraco, tão pequeno. Porque imagine ali quando Lázaro estava dentro daquele sepulcro. Ele era o melhor amigo de Jesus. Talvez Lázaro tinha sonhos de andar com ele. Lázaro tinha sonhos de ter uma família. Lázaro tinha sonhos de ter um casamento. Lázaro tinha sonhos de ver a vida dele prosperar. E dentro daqueles quatro dias, ele estava dentro de um sepulcro fechado com uma pedra em cima, gelado, morto. Duro. Ali acabou Ali era cheiro de morte Mas Jesus Ele Ia mostrar Que ele ia chegar depois E ó detalhe Eu volto um pouquinho na palavra Só para a gente não estender Mas Jesus tinha recebido a notícia De que Lázaro estava enfermo Dois dias antes Ele ainda foi com os discípulos Na Judéia fazer o que ele tinha que fazer mas ele já sabia que Lázaro faleceria. Mas ele também sabia que aquela morte era para glorificar a Deus. Talvez ele já saiba que tudo isso que você está passando é para glorificar a Deus. Que a morte é para a vida. E que a vida é para pessoas entenderem o que Deus é capaz de fazer. Deus ele não faz nada por acaso tudo tem um propósito debaixo dos céus é como o Danilo falou aqui a coisa que vem para nos ensinar talvez você está sentindo, eu imagino a dor de perder um filho, hoje eu sou mãe eu imagino a dor eu acho que é a pior dor do mundo é pior do que ter é, deve ser a pior dor do mundo mas em tudo Deus ensina a tua dor Vai te dar poder. A tua dor vai fazer você viver. A tua morte vai trazer nova vida. E aí eu imagino assim, o desespero de Marta e Maria. Talvez tem pessoas desesperadas aí ao ver você tão recluído. Tem pessoas desesperadas ao ver que você desistiu. Porque eu imagino que quando Lázaro estava dentro daquele sepulcro, é porque ele desistiu. E Jesus falou, ó, oh, eu vou chegar depois mesmo, é como diz esse louvor, que eu quero impactar. Eu quero mostrar para Marta e Maria que ainda há vida, aonde decretar a morte... Existe vida aí, nesse teu ministério que um dia decretar a morte, existe vida aí, na tua vida financeira que um dia Satanás decretou a morte, existe vida no teu casamento, onde um dia decretar a morte, ainda tem vida aí. E ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências digam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí O tempo não limita o que eu quero fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí, existe vida aí, feche seus olhos, imagina quatro dias de morte, imagina um ano todo de morte, onde a notícia, notícia já se espalhou, que você está morto. Ah, fulano, ciclano, morreu. Não tem mais jeito não. Para fulano, para ciclano, acabou. Que venha outro para o lugar dele, sabe por quê? Porque ali não tem mais jeito, ali é só jogar a pedra no buraco. Só que lembra que eu falei no início... Que a partir do momento que você levanta as mãos aos céus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se torna melhor amigo de Jesus. Escuta só: Jesus é um Deus de milagres, e haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz Ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de ti Vem descendo o rio para te dar a vida E este rio que emana lá da cruz Ao lado de Jesus Escuta E aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída. E aquilo que parecia ser tua morte, mas Jesus mudou tua sorte. Você é um milagre e está aqui. Você é um milagre, você está aqui. E se você é um milagre, ainda que esteja morto, viverás. Ainda que decretaram o teu fim, existe vida aí. Para de abaixar a cabeça diante de decretos de Satanás. O teu ministério não acabou. É intercessor, se levante, ainda existe vida aí. Ei, Levita, cante, ainda existe vida aí. Ei, Doze, ainda existe vida aí. Deixa, não se limite ao que as pessoas dizem. Não se limite o que Satanás tenta fazer. Se levante, não se intimida, sai para fora. Sai para fora. Eu vou dar um salto aqui. Que é realmente a palavra extensa, mas eu creio que Deus já está falando. Lá no versículo 34. Pergun Jesus perguntou Onde colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus hoje ele entra dentro da cena e pergunta Aonde colocaram os teus sonhos? Onde colocaram o teu ministério? aonde colocar as promessas, você pode até responder, Jesus, está tudo dentro do sepulcro, que bo... mataram meus sonhos, mataram meu ministério, acabaram com as minhas promessas, falaram que isso não é para mim, falaram que eu sou tão fraco, que a minha doença é para a morte, então jogaram dentro do buraco e aí para acabar com tudo colocaram uma pedra assim, ó. E falaram, fica aí. Está morto. No versículo 35. Jesus chorou. Talvez quando você dê essa resposta para Jesus, ele é teu melhor amigo. Ele sentiu a tua dor. Imagine você ver o seu melhor amigo morrer. Imagine você ver, por isso que eu falo a palavra de Deus, quando Deus tem uma ligação, Ele fala em tudo. Como Danilo falou que imagine você ver o seu filho morrer. Jesus ali estava em duas situações, filho, como amigo, como pai, como líder. Quando Jesus vê você entregando tudo. Quando Jesus vê você desistindo e aceitando decretos no teu ouvido aqui. ó, Ele chora. Ele chora porque ele sabe o que ele tem para fazer através da tua vida. Ele sabe o que ele tem para fazer por você. Então Jesus chorou. Ele sentiu a tua dor. Ele sente a tua dor. Ele sabe que toda morte dói. Às vezes a gente brinca um com os outros e fala assim, ah, eu queria morrer de ataque cardíaco, eu queria morrer disso para não doer. eu estudo um pouco de saúde. Toda morte dói. O desapego da alma com o corpo, dói. Então imagina a dor que Jesus sentiu ao perder o melhor amigo. Jesus, ele chora quando você dá ouvidos a esses decretos e você mesmo acredita que você morreu você já parou para pensar na dor que Jesus sente quando ele te entregou promessas lindas e você fala assim coloquei a pedra, não quero mais morreu para mim, acabou Imagina a dor do coração de Jesus Lá no versículo 36, Paulo Pode ir seguindo Então os judeus disseram Veja como ele o amava Veja como Jesus te ama Ele chora Quando você decreta a tua morte Sabe por que eu falo quando você decreta? Porque às vezes estão dizendo por aí Espalhando notícias que acabou que você morreu E você acredita Chega de se intimidar. Atestado de óbito. Só dá médico. Mas nós servimos o médico dos médicos. Que ele diz que ainda que esteja morto, viverás. E é dentro dessa palavra mesmo que ele diz. Depois nós vamos voltar nesse versículo para você entender. Pode ir seguindo. Mas algum deles disseram. Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Pode seguindo. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse mata, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Talvez você já está cheirando mal. Porque acreditou na tua morte Mas eu volto a falar Que aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia Não ter saída E aquilo que parecia Ser tua morte Mas Jesus mudou tua sorte Você é um milagre Está ali Sabe o que eu falei? Está ali? Porque para ser milagre tem que ser diferente. Jesus não ia fazer milagre numa pessoa saudável. Jesus não ia fazer uma mudança numa pessoa viva. Para fazer milagre, tinha que estar tá morto. Para Ele fazer acontecer, tinha que ter morrido. Então, ele permitiu que a morte de Lázaro fosse para glorificar o nome dele e para ele mostrar que ele é Deus de milagre e que ele ainda faz milagre no meio da igreja. Talvez a tua morte espiritual, a tua morte ministerial, a tua morte profissional, a tua morte financeira, eu não sei qual é o tipo de morte que você entrou aqui. Seja somente para a honra e glória de Deus, sabe por quê? Porque é através dela que ele ainda vai fazer milagre. Pode passar? Disse-lhe Jesus: Não falei que se cresces veria a glória de Deus? Exato o nome dele. Mas ele vem aí. E vem para decidir. Se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível. Porque ele tem poder. Ele te faz vencer. Se ele é o teu amigo. O teu nome é Jesus Cristo. Escuta. Se foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Se foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele disse Lázaro vem para fora Ele surpreendeu aquela multidão tem uma multidão aqui? Ele vai aparecer depois de quatro dias para surpreender quem achou que você estava morto. A tua ferida não é para a morte. A tua ferida é para a vida, meu querido. A tua história vai mudar. Muitos corações feridos aqui. Que estão dentro da ESN hoje. Eu profetizo, você vai fazer a diferença neste lugar. Essa igreja não será mais como antes. Sabe por quê? A tua morte vai testificar o milagre de Deus aqui. Deixa falarem. Tudo que acontece é propósito dele. Para ele e por ele são todas as coisas. Pode, pode ir indo Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima si e disse Pai eu te agradeço Porque me ouviste isso. Não esqueça de agradecer a Deus Até quando você estiver no sepulcro É muito importante Seja grato Sabe por quê? Porque em tudo Deus ensina Em tudo Deus nos mostra que Ele está agindo em tudo Deus fala. Deus é o Deus que fala através da morte. Gente, Deus me perdoa, mas Deus, Ele fala demais comigo através de louvores. Creio que na tua vida também. E tem um louvor que fala assim, ó. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Tem uma versão que fala que é pra você entender. A morte de Lázaro talvez Deus estava usando para fazer os discípulos crescerem. Porque existia lá no meio deles um chamado Tomé. Sabe o que Tomé falou? Para os outros discípulos? Isso está testificado lá no versículo 16, é que eu não coloquei na lista. Ah, vamos com ele para ver se realmente ele morreu. <risos> Sempre vai existir um Tomé na tua vida que vai falar... Vamos ver se realmente ele ainda vai continuar de pé. Vamos ver se depois de tudo isso ele ainda vai permanecer aqui. Vamos ver se depois de tudo isso ele ainda vai insistir naquele sonho. <risos> então Jesus ele permite para você crescer, para as pessoas aprenderem e para ele provar que ele ainda é Deus na tua vida. Que ele é o teu melhor amigo. Pode passar. Eu sempre, sempre me ouve aqui a oração de Jesus, disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então, deixa que falem, deixa que te acusem, deixa que te decretem, decretos de Satanás. Toda vez que isso acontecer, o seu papel é levantar as mãos aos céus, agradecer a Deus, para mostrar para esse povo que Deus te enviou para fazer a diferença. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você é um rosto bonitinho. Porque alguém foi com a tua cara. Você está aqui porque você tem um propósito a cumprir. Deixa eu te falar algo dentro, de, dentro disso que o Senhor está falando. Na vida profissional, a gente escuta muito que as pessoas são substituíveis. Sabe o que eu aprendo no reino de Deus? Que as pessoas são insubstituíveis. Aquilo que Deus te chamou para fazer, só você vai fazer. Então se decretar o morte hoje no teu ministério, eu profetizo em nome de Jesus. Só vai acabar quando você terminar o propósito de Deus. E se você morrer, a tua geração, a tua quinta, quarta, décima geração vai cumprir. Porque aquilo que Deus designou para você fazer é só você pastor Vando que vai fazer não existe mais ninguém que vai fazer dentro do ministério aqui nós temos nove, nove vozes nove, eu acho que tá nisso né Peter? acho que está é por aí só que a forma que Deus usa a vida da Laura, do Tailândia, da Jéssica da Aninha, do Kevin só vai usar eles ninguém é igual dentro do reino de Deus ninguém é igual então não pense que se alguém quiser chegar e falar para você, acabou para você. Enquanto você não cumprir o propósito de Deus na tua vida, você não vai morrer. Só se Deus permitir. Você não vai morrer. Então para de se intimidar. Para de se esconder. Lázaro, sai para fora. Pode passar. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. Ei, o Senhor manda te dizer nesta noite. Vem para fora. Ele já removeu a pedra. Ainda que esteja morto, viverá. acredita que quem te enviou é o mestre dos mestres e que quem te colocou aqui não foi homens, foi Jesus só para finalizar, 4 e 5 o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Não precisa dizer mais nada. Jesus, ele está começando a arrancar as faixas aí de você, ó. Você já saiu para fora, né? Então para de se intimidar. Talvez você esteja aqui dentro hoje, tímido, com medo do que vão falar. Ei, para de se intimidar. Deixa Deus te usar. Sabe por quê? Através de você, muitos vão crer que Jesus é um Deus de milagre. Através da tua vida, muitos vão vir até Jesus. Ele vai ressuscitar. Ele vai fazer. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu quero fazer eu lhe garanto e afirmo pra você ainda tem vida aí vai voltar a viver resiste vida aí Existe vida aí. Paulo, coloca o versículo 25 para mim. Porque isso vai se tornar a promessa para nossa vida nessa semana. Eu só e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vocês acreditam no Deus que ressuscita. Se coloca de pé. Sai pra fora, Lázaro. Sabe por quê? O azeite ainda não acabou. Aí eu vou além. Quando você estava no primeiro amor, você tinha várias canções. Esse louvor, ele mexe muito comigo. Que fala que a canção não mudou. Eu guardei o azeite, eu vou permanecer de pé. Não mudou a canção. Doze da primeira geração, eu preciso que vocês venham aqui no Os que estão aí, em nome de Jesus. Sai para fora, Lázaros! Vocês são Marta e Maria na minha vida. Então eu tenho que compartilhar isso com vocês. a igreja pode fechar os olhos Rose sobe também Rose eu quero que neste momento enquanto nós oramos pela vida da primeira geração porque através deles Ainda que esteja morto algo aí Em você vai viver Eu não sei qual foi A forma que você entrou aqui Como que está teu coração O que decretaram que morreu Mas hoje O Senhor ele vai trazer a vida novamente Ele vai ressuscitar Cadê? Estão ali meus irmãos? Vai lá Bruno, Tailã Pedro, a Laura já tá aqui, Vitor, pastoral, Rose tá aí? <risos> Cadê a pastora Thalita? Tá tá? Oxe, tem que ir, subir. <risos> Quero dizer para vocês, tá gente, isso daqui não é puxar sardinha, tá? Não é, você que tá em casa, entenda, mas é profetizando na vida de vocês, que são a forma que forma. Ainda tem vida aí. E vocês são a Marta e Maria na minha vida. Porque quando, de, quando a gente pensa que a gente está morto, sempre tem um deles que vem. opa, não, você não vai morrer. Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E que isso seja, vocês sejam a Marta e Maria na vida da igreja. Rose, ainda tem vida aí. O Senhor te representa assim, sem palavras, a intercessão. E não acabou. Quando Deus me deu esse louvor, gente, assim, Ele falou tremendamente ao meu coração. Porque o plano de Satanás é atacar aqui para destruir ali. O plano de Satanás é fazer com que a gente se intimide para que eles não avancem. Lázaro, sai para fora, sai para fora, vamos viver aquilo que Deus tem para nós, vamos viver aquilo que o Senhor preparou para nós, a nossa igreja é linda, a gente tem uma missão a cumprir, até que Jesus venha e isso se estende para vocês. Não, acabou. Acabou. Não é porque a gente vê a igreja linda, assim, maravilhosa, cheia, que a gente acha que acabou. E não acha que nós somos os menores da casa, sabe por quê? Porque é aquilo que eu falei: ninguém aqui é substituível. O que vocês tiverem que fazer, vocês vão terminar. E quando o Senhor me dá essa canção, eu falo: eu não gosto, gente. É difícil cantar quando a gente prega, porque a voz some tudo. Né, Kevin? Mas não deu tempo de lançar pros gargantas de unção ali, então o Senhor deixou que fluísse. E o Senhor, o, o trecho desse hino, Rosa, você está aqui porque Deus mostrava você também, tá? <risos> e eu também quero estender isso pro Valmir e pra Eliane lá atrás. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Amém, Falmi? Não acabou Espalharam por aí Que já terminou Que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou a história findou, se equivocou, eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou mostrar que o projeto falhou, eu vou chegar depois, só pra impressionar, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar, eu já aviso logo, pense que perdeu.
1: É passear a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências digam que é pra desistir Mas eu estou dizendo que ainda tem vida aí Eu lhe
0: garanto e afirmo pra você tem vida e vai voltar a viver.
1: Resiste
0: vir, vive. coloque a mão no teu coração, eu quero que você coloque a mão no teu coração e comece a decretar aí aonde está morto dentro de você e começa a decretar para Satanás que a canção não mudou que o azeite está guardado e que você vai permanecer de pé amém? não perca a atmosfera não perca, não perca
1: Pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais, estou te amando mais. Não mudou Guarda
2: a tua vida amém começamos hoje a semana de clamor lembra? seis dias de clamor para seis meses de vitória amém? quem cria aí, recebe diga amém então começamos hoje, amanhã acredito que vai ser às oito tá? amanhã semana de clamor às oito horas estejam aqui, não deixem de vir, venha clamar amém? pelos seus meses aí, para que o Senhor venha abençoar cada mês da sua vida, tá? hoje foi pelo mês de junho, julho, mês de julho, tá, amanhã, amanhã, agosto. eu falo, você... amanhã, agosto. amém, então amanhã vem aclamar pelo seu mês de agosto, pra Deus abençoar o seu mês de agosto, eu creio que esse mês de julho vai ser um bênção, porque hoje o mover foi tremendo, né, mais algum aviso aí pessoal? Seis meses de... Ah, olha! Vem para o Arraiar da Iacene. Gente, quem é mais antigo aqui sabe que isso daqui é um momento muito esperado na nossa igreja, não é verdade? Eu espero ansiosamente. A gente come muitas coisas gostosas brinca, dança entre, entre nós irmãos, é muito legal, então não deixe de vir tá, dia 9 de julho, às 18 horas aqui, você que vai ajudar, procure o seu líder, amém, não deixe de participar, convide seus familiares, que você quer que eles conheçam a igreja, chame eles para vir nesse dia que vai ser bênção, em nome de Jesus, siga as nossas redes sociais, pessoal, quando sai quando compartilharem algo lá vai na sua página, compartilha também o culto, compartilha para que alguém que você está evangelizando veja, mande para alguém o culto de hoje ou uma outra palavra que você viu aqui manda, vai no Youtube lá pessoal, se você não segue ainda Vai lá, faz isso pela tua igreja, isso também é uma forma de você estar tá abençoando a tua igreja, amém? Então vai no Facebook, Youtube, Instagram, em todas as redes. Posso contar com vocês? Não, peraí, Jesus pode contar com vocês?
1: Ah, foi melhor,
2: né? <risos> amém, baixa o nosso aplicativo é bênção, tem devocional lá tem várias coisas, Às vezes você não sabe o que é um devocional, não sabe como fazer, no aplicativo tem então baixa o aplicativo tem a sua célula lá no aplicativo então vai lá, quem ainda não tem o aplicativo da igreja? sem mentira, hein? quem não tem ainda? vocês não vão levantar a mão né? mas você que não tem, vai lá e baixa em nome de Jesus então baixa, amém, posso contar com vocês? só isso, tem mais? Paz, busquem os seus filhos na salinha, em nome do Senhor Jesus, amém? e é isso vamos orar Senhor, em nome de Jesus, Deus, foi declarado vida aqui sobre cada um de nós, Deus. E sim, Senhor, nós tomamos posse dessa palavra sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, família, em nome de Jesus, Deus. E eu declaro que os teus filhos vão sair com essa palavra cravada no coração. E que o diabo, ele não vai roubar isso deles, em nome de Jesus. Que essa semana será uma semana de vitórias, de testemunhos, em nome de Jesus. Amém? aplauda o Senhor e dê um abraço no seu irmão